0: Hello， 大家好，这边是 Top Sales 聊生意经，我是 Top 哥。今天是2021年的11月30号。最近看着那个我们这个仓库里面这个货啊，在年底，因为我们在出清嘛，就看着这些商品哦，出清的商品，哎，每天就这样出货，出货。那、啊、当然，我们有些价格我就说，呃，打折贩售、打折出售这样子，趁着年底这个旺季，那觉得说，其实我们还是很多商品采购上，哈，是到最后这些我们不再卖的东西，是不是自己难免就有点觉得说，啊，是不是又采购错东西了？那回想起以前在品牌端的时候，其实每一只商品在诞生的时候，会写一些商品的上市计划，然后写一些广告计划、宣传方式、通路铺货的方式等等的，跟我们预计的销售额、营业额那一样的。到了某个时候，我们做商品经理人，当然希望我们的商品可以一直卖下去嘛。那可是也不得不到很多阶段，我们会去决定这个商品要停产，不要再出了。通常啊，以前的印象是这个商品我们还在规划着后面的广告打算怎么打。也许第一波发现，嗯，好像有点起来，又没有起来。然后在第二波，然后再想说，哎、欸，还在规划第三波后面能怎么做活动的时候，那时候通常最现实的就是营管就会发一些，呃，营管就是营业管理，他们就可能就会发一些，就是说，呃，我们又在投产了，那这一次希望请企划部的商品经理来决定，就是说产量这一批要下多少。多少 piece 或是多少箱啊？应该是这样讲，就是要订多少这样子。那因为银管他们也很难去帮你抓说，呃，你后面的计划是你还要再打广告继续做这商品呢，还是你就决定呃出少一点，然后有一些会罚款的通路继续去出货，就是慢慢让它数量减少这样子。就是因为他们比较难去掌握你的行销策略，所以变成说在订货这一段，他们就会把这个球抛回去给你企划部的商品经理要做决定。那这种东西就是有时候对于我们在做，还在想说啊，后面要怎么推行销，需要对推这支商品的人，就看到这样子的，呃，已经来可能两三个月就来说，呃，是不是决定不要再做了？这支商品是不是就要收了？这样子一开始都会觉得很挫折啊。那久而久之发现也就习惯了，就是说，好吧，如果我决定要再做，那我就必须要跟。公司想办法争取，就是这商品是还可以再做的，因为从哪些迹象，我们认为说他还有机会再继续做。那当然就是真的不行，或者说哦。不好意思，这上面我们不要再投资任何资源了。那我们也要收尾收得漂亮。那其实收尾这个工作哈，就是蛮麻烦的啦。尤其是像以前是铺货铺到全通路，然后要一个一个通路再把它出清也好，就地出清还是要收回来整理，再交给哪些通路可以再做这样子。那因为总有些通路他们的那个允收期，就是他收货的时间，剩下的保存期限可以容许的日子比较长或比较短。所以假设我们这个东西决定停产了 ，OK， 那我们就要开始去呃通知呃业务这边，然后或者相关单位，我们要怎么样去把这些货啊、呃，就是说配在说我们最后怎么样把这个东西收尾。那当然是说选品哦，呃，出现失误啊，或是市场不如预期等等的，我觉得这都是很正常的现象。因为如果市场都有办法变预期，那也真的是也是很厉害了。好，每一只把把都中，那真的是很强啊。那其实一只商品，我们决定它结束收尾哦，那这个是有个时间点，就是说，呃，可能卖多少或卖得不好，未达我们当初预期的，我们就可以来把它收尾。那至于说一只商品到底要做到什么程度，或是怎么样可以持续的做下去，那如果遇到了大环境，呃，毛利变差，或是成本上涨，也许是出现了其他的竞争者，或者说市场的流行性已经下滑。所以销量不如一开始出来的时候，这个新鲜感这么够。然后我们是要做调整价格。维持这个商品可以继续销售，还是用什么方式行销继续带，或者是说这样子去核算这个商品到底有没有赚钱？因为我们不能让商品的商品生命周期就一下子就是哎，一下子瞬间就是燃烧完了嘛，哈，就变成是价格也许就越越降越低，然后或者是毛利越来越差，或竞争者跟你拼，然后你的市占率越来越小，这样子，也许它是可以继续卖的，但是它适不适合继续卖？就是说，我们什么时候决定说这个东西要继续做或不继续做？因为行销啊，本身它就是一场战争。哦，我们在比的是我们的商品在消费者心中的新战略。啊，就是说，他认为他眼中的你，别人眼中的你是什么样的东西，也就是是什么样的品牌。啊，就是如果他觉得你在他心中是一个可有可无的商品的话，那其实基本上就是你很容易被别的东西取代。那这个就是，呃，我们的东西要如何在市场上立足？对于一个企业要存活，其实很重要一点就是，不管天塌下来哦，怎么样变。我都有一支商品可以稳稳的卖，这样子，这个是我们的一个很希望可以达到的一个目标，就是无论市场怎么样的变化，我这支最主力这个商品撑起我们公司这个主要的这个核心的东西，我们都可以让它一直持续的在消费者心中有它一定的地位。那这个东西就是代表我们公司或者我们做这个东西的品牌它有成功。那其实要达到这些目的啊，其实也不是那么容易啊。所以说以创业者来说，就是他必须具备某一些特质啊、哦。那我简单讲，有几种我们觉得创业者一般要有的特质。首先，他必须要是一个理念的不达者。通常我会创业，就是说我们一定很希望别人能听我们讲话，把我的一些观念。告诉我的一些呃同事也好，应该说是跟我一起带领的这个团队的人，他们要能够支持我的这种理念，就是说我给他们讲说我，我我这个公司我们要怎么样做啊？好，那这中间其实就包括像我们讲的愿景。然后使命跟价值观，我们所有的团队就是常常要告诉他们说：，呃、啊，我们的以后我们要做到哪些事情？为什么会这样讲？因为我前面应该有讲到，就是说，其实创业是一种赛局哦，但是它不是一个有规则的赛局，它不是一个说像我们说到为什么会内卷？内卷就是说，因为我并不知道，呃，我们做到了极致的好要到多好。比方说，平台里面说，呃，我要做的服务性质，或者说我们价格要低到什么程度，或者我的行销广告要打到什么程度，或者我要请多大咖的代言人，这个其实没有人可以告诉你说这个极限在哪里，所以它不是有限赛局，它是一个无限赛局。呃，意思就是说，呃，你可以去追求无止境的高，或者你可以追求无止境的价格低廉。或是可以追求无止境的呃服务的无微不至，在这个做生意彼此是属于无限赛局的底下，你要去思考的是说我们公司的愿景到底是什么？因为这件事情，或者我们因为这样子的目标啊，那所以说我要达成这个目标之后，我要有哪些使命？就是我们为了达到这个目标，我要做哪些事情？就是你因为有这个愿景在，当大家都在拼的时候，哦、啊，我是不是要这样拼？因为这是一个准则。就是当大家都在拼的时候，呃，如果说我要拼或我不要拼的理由是什么？那其实你就要去考虑到跟你的愿景有没有关系。如果今天你要拼这件事情，也有这个愿景作为目的性，就是说，因为我们要达成这件事情，所以我们才要这样子拼啊。无论如何跟你杀到底，因为我为了要达成最后那个目标，所以现在这样子的竞争是必须的。那如果你脑中是很清楚的时候，你就可以做这件事情。但如果你发现，诶这样子打下去，其实跟我们当初设定的目标是不一致的，其实你就可以断然的不再继续做这件事情，你就可以做出别种选择。那再来就是说，创业需要第二个就是团队。刚刚讲的是信念嘛，那再就是团队。这个团队是要你可以去信任的团队。当我要去达到这个信念，或是我在布达给你们这些哦，我的同事们啊、哦，大家都跟着我一起冲，那大家有这个共同的概念之后，那是不是我可以信任你们去执行这些事情？因为创业是团体战，就是等于是说，我们要让很多个人他们可以去执行我脑中想象的东西啊。一旦我可以把。OK， 我要做哪些事情？清楚的讲出来之后，那他们再去做执行。我呢，要保留我的这个脑袋，可以说哦，我去想说我们未来的方针，或是我们之后的一些规划等等，一步一步要怎么走。同事们，他们可以去使命必达的互相分工，可以去完成这些使命。那这样子的话，这个创业团队才有办法继续持续往前走。团队中间的信任感，以及团队中能互相的扶持，那一起去执行这个理念，那这是很重要的。那在第三个，就是说创业，它要能够。了解他的对手。如果说今天市场上发生了一些变化，那何时有新进的对手进来？那以这个领导者来说，他必须要有这种敏锐的观察力，可以去发现说，诶，其实已经有新的对手进来了。那这个新的对手他用的策略是什么？因为你要能够去了解设定哪些人是你的对手，哦，然后你要去观察他们，去研究他们到底好的地方，他们哪些地方有成功，或者说，诶，他们哪些地方其实做得不够好。那所谓他们做的不够好的地方，也许就是我们进入的机会；那就是他们做的好的地方，我们可以去学习。每一个公司，每一个创业团队都在尝试，所以其实我相信，你可以从观察别人，可能他们有哪些发生哪些问题。然后去研究自己身上是不是也有这些问题，那或者说哪些人其实诶，他们哪些市场上做的是对的事情，然后我们也可以去参考说是不是要这样子做。那再来就是说，因应所有市场的改变，我们有没有应变的能力？就好比说，整体市场现在的机制，价格在崩盘，或者现在可能流行以所谓 KOL 带广告，还是什么样的方式，我们要能够去观察市场上的氛围。甚至是到说，呃，现在哪一种是主流商品，或是现在的呃风气流行的是哪一个流行文化？哦，本地人他们现在呃看的是什么？哦，或者说他们的一些本地的习惯是什么？就是你要去应变这些东西，不是说哦所有一套这一套在台湾可以成功啊，同样一套在印尼是不是会成功呢？其实也不一定，因为整个风俗民情或是跟这个文化通通不一样，所以创业者也要有一定的应变能力。然后最后就是领导，我敢不敢带着团队冒险？冒险包括什么？呃，我们选一个新的商品，也许是一种冒险；新的品类是一个冒险。那我们做一个活动，做一种促销，或是做一种呃行销的广告的投放，这其实都是一种冒险。因为以前，嗯，可能我们当商品经理的时候，公司会有预算，而这个预算可能我们自己编的，然后我们去投，那毕竟不是自己的钱，所以可能投下来亏了。OK， 就是呃三万,万、五万、十万、一百万，就好像这是一个行销预算的数字。可是其实实际上，如果当成自己在创业，就是自己的事业的时候，这些钱我们在用的时候，诶，就会、是、变得是比较保守。但是你敢不敢把这个钱花在前面？所谓行销是把钱花在前面，你敢不敢投？那这个东西就是一种冒险，就是我敢为了可能三个月、四个月以后，甚至三年、五年之后，我愿意建厂。我们愿意投资下去，这就是一种冒险。就以上这五个条件：第一个信念，你有没有信念？第二个，你有没有团队可信任的团队？第三个是你会不会观察你的对手？第四个是你有没有应变的能力？最后一个是你敢不敢带团队往前的一个勇气？总而言之啊、哦，你出来做生意也好，创业也好，就是一旦你有一个项目，就一定会有人来跟你竞争。这是不变的道理，就是你做什么事情都一定会有人跳出来跟你竞争。那最近呢，因为我们设厂在即，就是我们之前有讲过說，说拓普哥这边可能我们会网上开发到印尼这边本地设这个音响跟耳机的这个工厂哦，现在已经在执行当中了。因为这件事情，我们预计可能十二月份会开始陆陆续续在做一些施工，然后一月份开始会做投产。那这就是我刚刚前面讲到的，它也许就是一个冒险了，这个工厂设下去。到底要后面的规模会怎么样，或是会不会呃有办法回收，或是我们开始会开出什么样的结果，其实也不晓得。但是我们为了一个比较大的愿景，可能三年、五年以后的状态，所以我们就勇敢的做这样子的决定。那其实也是因为有面对到不少的竞争，跟我们一路以来，呃，在经商上面，可能我们会犯下某些错误，然后我们去回顾了之后，我们选择这一条路啊、哦，这个东西要回归到，因为拓普哥在三年前开始，我们也在线上做了一个声音的品牌。那其实前面讲到，品牌是别人认知中、别人眼中的你。那这件事情就是说，当时的电商，我们认为是好做的。就是那时候的价格跟现在的价格，现在我们前面讲内卷的得很严重，所以那时候呃刚刚好我们才开始在电商上面做品牌，呃我这样讲那时候其实只要你的店呃会有一些设计，然后我们有一些图文或是规格，我们都可以把它变得一致化，哎、欸、好像就有一个品牌店的概念出来了，那我们也刚好就是申请是一个 m o l l 就是一个品牌商店，不是一个 to c c to c 的卖家这样子。啊，所以说呢，呃，有陆陆续续累积了很多的销量出来。可是因为呢，就是在过程当中，我们从中国的采购也好，或是我们进来的东西也好，其实时不时还是会遇到一些品质问题的东西。就是说有时候，哎、欸，这一批是很好的，可是下一批可能的故障率就比这一批高，或者是说像是我们在回购的时候，可能这个品相它它已经断货了，所以就是我们要一直不停的呃，再换下一代的东西来采购，因为。生产线毕竟也不是我们自己的，所以我们也很难去掌握说这个东西它的生命周期要怎么操作，或者是呃它会不会现在出来的市场价格是高的，因为我们是跟别人买的。那之后可能整体叠价之后像，像就是像蓝牙耳机，它就是符合摩尔效应，就是说。呃，我的生产技术到了某一个程度的时候呢，我的值有越来越好，可是我的成本呢又越来越低，以至于就是有越来越多的玩家也开始做这件事情，导致于我们当初设定的价格。眼看两年过去了之后，其实现在市场的价格已经低于我们当初设定这个商品的毛利结构的价格。那在这些情况之下，呃，印尼本地的线上市场就出现了一个很明显的状况，就是品相价差，也许可能差到十倍甚至上百倍都有。就是平台上面销售端就是可能集中在呃低价的商品。或者一个也是一个 M 型啦。那么在这个情况底下呢，我们的观察是，印尼本地人对于线上消费的体验，其实随着他们购买的东西越来越多，其实他们对于线上消费的体验也会逐渐抬头。那我现在看啦、啊，其实太多便宜的商品在线上充斥。所以这个时候重新再 review 了自己，我们在做这个品牌的这个部分，我们要重新来抓个定调，就是因为对我们而言，我们想的是说，我们提供评价里面的中高价位。就是这样子的东西给消费者，呃，实际上消费者他们的反馈也是觉得，哎、欸，我们家的东西还不错，然后之后他们也有在说，哎、欸，这个买的还不错，然后再买一个这样子的情况也是有的，维持到这样子。我大概在几天前，我们在平台上做一档活动，也是有卖出还不错的销售量。可是呢，就是随着活动越做越频繁，然后价格越做越低，那我觉得这样真的不是办法。那变的是说，回归到我前面刚刚前面讲的，就是我们把我们的愿景拿回来看一下，就是我们在做这些促销活动也好，配合平台们为了做流量也好，或是呃种种原因啊，他可能呃威胁利诱我们，就是要配合那些活动。那我们的抉择标准到底是什么？那这时候，我们的愿景就要把它拿出来啊，就是说，当初我们在做这个品牌的时候，我们想的是什么？那如果说配合这些活动或做这些闪购或这些折扣，有益于我们达到我们这个愿景这个目标的话，那我们是不是就可以来做一个决定？我们再重新来复习这件事情。OK， 我们当初在印尼做这个牌子的时候，我们是希望做成印尼第一品质的。线上耳机，意思是说我们战区就是在线上这个战区啊，线上的商店就是 e commerce 这边，然后我们是印尼的第一品牌，所以我的牌子是印尼的牌子。当初我们在做这个东西的一个核心概念是这样子，那刚好。呃，落到我们做了三年之后，其实我们有这个投产的机会，因为產,产量已经有到一定的程度，所以说我们可以开始想说，我们往上游的工厂这一段来开发，一步一步往上走，就变成我们有机会更多的机会去控制我们生产出来的商品的品质。呃，因为我们讲到是印尼第一品质的线上，所以说里面有一个重点就是它是品质是第一品质的，就是说当低价的商品在冲刺的时候。我们怎么样在同价位里面，呃，打遍天下无敌手是我们的目标啊、哦！因为它是印尼本地，然后是线上品牌，然后又是第一的。那所以当我们在考虑说平台要我们做这个活动的时候，做跟不做有没有机会达到线上第一？因为现在印尼本地我们在看就是有三个平台嘛，比较大的就是 d o k o p e d i a Shopee 跟 Lazada 这三个平台。所以我要用什么方式在这三个平台上面都做到第一，也就是我所谓的印尼第一品质的线上耳机品牌。好，那那这样我们就会思考说，在这个情况底下，我们做这些促销活动有没有意义了 ？OK， 如果为了要维持住我们在这个平台上面的声量跟能见度的话，那看起来就有必要来做这些事情。那如果说做这个活动，对于我刚刚前面讲那些。目的是没有意义的，那我们就不需要做这些事情。这样子的话，在做这个思考的时候，就觉得说，那我在做这个决策是有意义还是没意义？而且同事们他们也会知道说，哦，公司因为有要达到这个愿景，所以我们现在这些方式就是我们的手段啊、哦，就是达到的手段这样子。再來就是说，好，假如说我们要做到所谓的印尼第一或是品质第一的线上，那所以就变成是说，好，那品质就是一个很重要的事情了。那我们从中国来的东西，如果我们没有办法从源头端去掌握它的品质，品质就包括说我是不是一个真的好的喇叭，就耐用的喇叭耐用的耳机。那我们从生产端必须要能够掌控。可是因为有些时候我们工厂毕竟不是自己的，其实你有些里面的东西我们是很难去每一批过来的时候去做 QC 哦。那当然就是说，如果是我们自己生产的话，那它当然就是包括它的。呃，音乐就是喇那个耳机的这个曲线，喇叭这个曲线，我们都可以去调整成呃适合印尼人所使用的这样子的曲线，在达到这样子的愿景，我们也会跟同事们讲说，好，所以说你们现在在这间公司，我们现在做的事情，包括我们设厂，然后跟以后我们自己做这个品牌。的目的就是为了我们要成为以后你们可以跟朋友们讲说你在某某某品牌里面上班、啊，那这个品牌你们都听过，就是网络上那个口碑很好的那个耳机品牌，啊，大概就是这样子。那当然，同事们跟我们这样一起，大家这个团队一起在经营这个品牌的过程当中，我们也知道有时候我们进的一些品相，其实它的品质不一定是很好。就是有一些客诉啊等等的，然后我们也吃了这些亏，同事们也都知道哦。有时候退货，我们就是也是让消费者退啊，或是一些客诉啊，我们也得处理啊。并不是说这个品相我们不想负责任，而是 OK， 因为每一次的采购都会遇到这些问题，而这些在执行过程当中的客服人员也好，哦、或者是说是像是我们公司的前端、后端，说仓库的滴滴妹妹妹，他们都知道，所以变成说我们为什么后面要做这些工厂的投资的理由。哦，因为我们希望能找到一个稳定的品质，然后让大家可能在卖东西的时候会更有信心，一步一步达到我们设计的这个目标。所以他们就很清楚的知道说，好，所以公司因为要达到这样子的目标，所以我们持续在往这一条路上在调整我们公司的一些商品也好，或是生产的方式也好，那也让同事们去感受到我们对于品牌这个商品的这个品质的这个重视的这个程度。然后呢？因为我们后面会把工厂直接设在印尼，所以呢，我们之后会调整成我们一个主要的一个商品的定位的一个主轴，就是我们主打的 Made in Indonesia 这件事情。因为其实在今年哦，就是说印尼政府他们开始大力的推广所谓百分之百印尼制造这样子。哦，因为呃大量的中国的东西进来也好，那其实包括在东亚几个国家里面，像现在可能越南制造，哦，以前可能我们早期听到说是 Made in Taiwan 这样子，那可是现在东南亚也大概来到这样子的阶段，所以我们可以看到很多有的打人 Made in Vietnam 就是越南制造，那现在印尼政府也在大力的推广印尼制造这件事情。所以我们要想办法把印尼制造再结合印尼制造的高品质的东西，要把它做连接。那目的也是要让员工看得到，然后之后去体验我们是用什么样的标准啊来把关我们的品质跟我们的商品，然后让他们因为卖了非常的多，口碑也很好，所以对于销售期品牌来说，他们也会比较有信心。但毕竟做品牌这件事情，并不是说我去讲，我们前面也说到是别人眼中的你啊。我可以做到是员工们，他们因为在卖这些东西累积了一些他们的信心也好，他们觉得说哦，他们眼中我们这个牌子是很不错的，他们会去影响他们身边的人。那当然有买过我们家的东西的，他们留下的评价，他们留下来这些回馈，其实也就是会回馈到我们这个品牌。所以他们一开始 ，OK， 在网络上看过你们家的东西。然后呢，呃，可能你们做一些活动，所以他买过你们家的东西，买完了之后呢，呃，他就知道说你的价位大概就是在这个价位，我们在网络上面可能会买到是这个价位的东西，它带来给我的品质跟我平常买别人东西的品质是有差异的，以至于他们留下还不错我评价，那就是一个品牌的过程啊、哦。当然就是说我们这个东西呢，就是目前还是处于一个制造端。就变成是制造端，你难免的在于说，我是不错的东西，别人可能也是不错的东西。可是问题是，我们就在一个比价格。就是为什么我前面讲到说，大家在做这个生意的时候，在求生存的时候，好像价格最后就会开始一直开始折价，你折一点，我折一点，然后在彼此在竞争，因为这个生意实在是非常的激烈哈，就是竞争非常的激烈。那所以说我们要怎么样？刚刚我前面讲到，为什么我要说 Made in Indonesia 这件事情？因为其实现在所有的大部分这种东西啊，在印尼在线上卖的也好，或是说非线上卖的啊，大部分其实全部几乎都是从中国进口。所以说我要抓着这个时间点。比方说，我们在印尼有厂房，我们可以自己来做这件事情的时候，我们要打的就是说印尼本地制造这个东西呢，我们要去创造一种本地人对于本地生产品相的一种认同的这种感觉。那我要打掉，因为其实实际上我们之前看了很多呃中国过来的东西，他们其实会有一些行销的图档。或者是本地，其实在学这种做行销的图片，或是这种商品的这种宣传的照片，其实大部分使用的也都是呃中国那一套，阿里巴巴上面他们可能有做一些漂亮的图片啊那种风格。那风格可能就是那种呃现代感的那种呃氛围的一些画风的东西，就是可能是呃有一点现代科技感的背景啊，然后商品啊等等的。但是如出一辙，在网页上面看到大概就是这样子个性跟这样子通调的东西。那我这边呢，既然我们打的是印尼本地制造，又所谓真实的品质、真实的口碑以及听得出来的价值感。啊，这就是我对于这个商品的一个承诺，所以变成是在这样子的情况之下，我们要去把这三个承诺连接在我们所谓的印尼制造，就是说我要把印尼制造变成是一个比较高端的一个概念，就是说因为是印尼制造，所以我是用真实的原料，就是真实的材料啊，因为是印尼制造，所以呢，呃，我们卖出去的每一样东西都有我们真实的消费者真实的口碑。那因为是印尼制造，所以我们有办法做出来，你听得出来的差异跟听得出来的价值感。呃，这其实你说中间要怎么去把这些东西串起来哦，当然就是呃，我细节这边我还会有一套行销包装方式去做。那甚至是我们在整个商品的呈现或商品的图样上面，也会呃跟以往从中国来的那种行销方式。因为过去我们在打的时候，其实我们做的是比较嗯，算是新潮，应该说是所有的网站他们他们有的那种科技感的一个简单的这种设计的方式。对，但是因为今年我们现在主打，就等于说明年度我们主打就是通通是印尼本地生产啊，或者说我们要以这个东西来作为比较大的宣传主轴的时候，我的整个品牌的识别跟品牌的形象包装也会做一些调整。哦，那可能会用到的就是不是呃，当然很好玩的一个是印尼本地人，你问他说，诶，请问一下你们东西哪一种的图像，或是哪一种的包装方式，你觉得比较能够代表你们？其实他们自己人也是缺乏自信，也普遍的讲不太出来，而且也比较崇洋媚外，所以有可能我问他们的时候，他们讲出来的都是，诶、欸，他们觉得网站上面这种原本的这种，或者说，呃，他们看到某某某某品牌，他们那样子的做法是很好的，但是对我来说就没有那个眼睛的耳目一新，就是看到新的东西的那个感觉，等于要做重新的塑造，就是说让他们去看到一个真的属于印尼文化的包装方式。就是可能用到的是他们本地这边，呃，比较传统的一些图样啊等等来做这个行销包装。啊，基本上因为消费者原本对于我们商品已经有体验过了，那也有非常多的评价，所以我要在建立在这样子的基础底下，我要再给一点个性的概念在上面，就是我在持续的在明年度这边，我们会再加强个性的部分。那这边我们期待的结果就是说，让印尼人对于我们现在的品质以及我们给他呈现出来的视觉，未来呈现出来的视觉的感受做一个连接。让他的记忆产生连接，然后就让他的情感也产生连接，变成说：哦，因为我们家的东西是好的，那好的东西又是本地自己生产的，所以你要多支持本地生产的商品，而取代中国来的更便宜的，但是是不好的东西。多加这种指名性购买，在这个充满内卷的线上商店里面，我们想办法去做这种情感的连接。那当然，因为我选的商品也不是一个烂的商品啊，因为这是我们一直卖的非常好的一支商品。所以，我刚刚前面讲，如果你公司或者你的企业有一支天塌下来都不会死的品相，那这支品相也许就是你要去想办法去做生做精的一个品相。那刚好这支品相就算是我们的其中一个主力。那也是因为这个品相，所以我们衍生了后面所谓色场的这个概念。那既然要色场，就要再继续把它做大。那既然要做大，就要把它的呃意向，或是再把它的这种情感再做得更强烈一点。呃，刚刚好，如果不是我们，就没办法打的在印尼生产制造。如果是别的牌子，他可能就没有办法用这样子的宣传跟这样子的诉求。那、啊、当然，别人也可以建厂，可是我们可以先从第一步，我们自己先打出这样子的条件，然后来做一个定位，在消费者的心中认定说，好，这个牌子它最好的那一支就是我们印尼本地自己制造的东西，好，价格实在。大概这样子的概念。好、哦，那讲到这边，就是后续的，当然社场这边又会遇到其他的问题啊，就是我们要解决其他社场，包括说，呃，我们要在本地，我们要请 I s o 然后之后我们在本地起完 I s o 之后，我们才能做本地的 SNI 认证。那这个东西也会是未来我们自己在看印尼本地生产，或者说进口商品会碰到的一个比较大的问题。那前面几集我可能有讲到，就是外国进口的东西，因为印尼现在有要求本地要所谓 SNI 这种准字的这种认证，所以变成是说这未来会是一种国外的东西进到印尼的一个门槛。那我们也是因为看到了这个现象，所以才决定要做这样子的投资。那这个也前面讲到了，我们说创业者必须具备要观察市场的这个能力嘛？对、啊、那我们呃，刚刚前面讲到，其实种种的前面那些铺层，其实就在讲我为什么要讲说呃那个什么吴总的那个性格等等的，那其实就是要解释就是为什么我们要做工厂的这些投资。哦，那这个东西来增加我们商品本身的差异化，增加我们商品的技术含量，然后把我们原本卖的非常好的一只商品，再增加它在商品上面的特殊性跟它的定位性，然后我们再用行销去包装它，让它有情感上面的连接。就是让这个商品可以做得更稳，然后变成是别人比较不会轻易的说哦，至少我是这样子，那你你要做到这样子，你有一定的条件，你有一定的难度，你才能做到。那再者就是说，我们设定这个印尼本地最大的或印尼本地第一的这个牌子，其实这个规模也是够大，就是未来它的发展性，我们认为也是够好的。就是在这个愿景底下。在做这件事情，我们都可以想说，期待说这个事情可以是呃，让我们继续走得更好、更远的一个方式。那毕竟呢，我们自己在本地有工厂，我们在线上有办法打出品牌，那我们自己就有可能用我们本地的工厂跟我们请到的这些准字来重新定位线下生意的模式。哦，这个东西就不再是所谓中国进口，然后之后批发卖到线下，然后大家就会很害怕警察是不是又来抓我的准字啊，不敢跟我们进货啊，等等的。那我们来跳脱我们所谓的线上不停的这种竞争啊，这个大家彼此竞争价格啊，毛利偏低啊这样子的结构，我们可以打出另外一种销售的方式。这个东西就是我们如何在竞争底下变通。毕竟我前面讲过了，你只要开门做生意，就一定会有竞争者跳出来跟你竞争。那我们如何在考量这些情况之下做出决策？毕竟短期的杀价可能我们有目标导向，但其实长期做杀价，这个商品是没有前途的。那所以说，我们要想办法重新定义这个市场。就是谁要跟我拼，或是我要定义我的战场是哪一块，我要改变这个市场的玩法，那这样子我才可以去避免这种平台中间他们不管他怎么变，就是我们有我们自己的做法哦，或者我们可以把我们的价格带因为某些条件锁在某一个地方。那你其他人既然没有这样子的宣传条件，你们就只能继续去做所谓的价格竞争。但是因为我有我的定位，我有我的一些条件。那大家也都知道，我也宣传这个事情，让他们心中就是产生说，哎、欸，因为它是种种种种种种啊，它有它的成本，或是它有它的一些要素啊。那我们在说这个故事的时候，就更完整了。这个完整的故事等于这样的品质，等于这样的价值。哦，当这件事情有办法让消费者认同的时候，我们就可以去跳脱所谓这个价格竞争，因为我这个商品，我的商品跟别人的商品其实是在不一样的竞争条件底下啊、呃，就是所谓的改变这个游戏规则的这个玩法啊、哦。那当然，这个是呃我们的解题方式啊，就是拓普哥在印尼做这个声音这个品牌，我们现在的解题的方式，那其实每一个呃。市场上的这个行销战争的解题方式有非常多种。那其实我还蛮喜欢做这样子方面的解题。从头到尾，我们并不是在想说，好，我如何就是呃提高利润，或是我如何单纯就是呃卖的更多，然后或者是说呃我如何呃把价格涨高哦，就是说我卖更贵。其实我们想要从头到尾讲的，只是说我如何提供更好品质的东西，然后这个更好的品质的东西是被更多人所认同，这件事情是被更多人他所理解的事情。哦，那为了做到这件事情，我们就去把这件事情实现。我给消费者一个真的更好的选择，跟更好的品质，跟更正确的价格，我让他们知道这件事情。当我把这一件一件事情的铺排一件一件一件完成的时候，我的价格自然就有机会涨高。涨高之外，我的宣传也有办法做出来，我有宣传的点，那我的曝光增加，我的销售也有机会可以增加，以至于我的收入，这是最后的结果。在我们追求这个达到这个愿景过程当中，最后的我的结果就有可能造成我的营业额。或者我的利润增加，就是追求利润是不是我们现在在解题的一个主要的目的？就是我的目的不应该是说我设定我要怎么把我的利润做最大化，就是因为我们应该去想到更核心或者更重要的事情，就是这个使命是什么？这个使命有没有未来性？这个使命有没有发展性？如果我设定的这个使命，就是我们这个创业人、创业者，我们设定这个使命是有发展性的一件事情，那这件事情。必定有机会可以带来利润，就是看我们有没有办法看到这么远的事情。如果说我设定这件事情它是根本没有发展性的，那我们一开始根本就不需要做这样子的创业，我们一开始就不需要做这样子的生意。可是如果我们预计好我们要做这样子的事情，那现在短期这些投资也好，或者一步一步的做下去，其实我们目标就是要达到未来那个状态。那达到那个状态，自然大家就都会有办法得到还不错的获利条件。呃，我想解释的应该是这个这个部分啊。那我相信，可能各位也有一些人是在创业当中，那过程当中会有一些迷惘，就变成是说啊，好像做到就是说，呃，有点像是就是在打工啊，就是我们是另外一种打工人的概念。那这也是拓普哥前面一段时间忽然间有的感觉，就是平台这样竞争，那我们这样做下去，到底有没有什么样的未来可言？哦，那心中就是产生了这样子的问号，不停地反复地问自己。后来我们再回头看一下，当初在这边设立这个品牌的一些想法，那我们有没有机会更接近它一点？随着我们已经卖了这么多年了，是不是有累积到一些什么？后来就发现说，其实实际上我们持续地在往我们当初设定的这个目标在前进当中，只是因为过程当中我们太重视这些所谓的手段。哦、如何达到的手段，而有点忘记了我们原本这个初衷啊，就是我们如设定这个品牌，我们原本想要做什么事情？我们一个外国人来印尼，我们原本想要干嘛？我们原本想要在这边如何创立自己一个品牌的王国等等的。哦，那我们再把它拿回来重新检视一下，发现哎、欸，并没有偏离这个方向，所以我们可以继续的想办法，我们如何来一步一步来实现它。好，那这样子再回头看所有的获利也好，或者这些阻力也好，其实后来就觉得说，嗯，就不是那么烦恼。未来会达到某一个目标，那达到那个目标的时候，这些事情就不是我们现在最需要烦恼的，反而是我们要去想怎么样来增加我们这个品牌的这个呃关联性，跟我们消费者如何去理解我们这个品牌故事。当我们有机会变成一个本地人认为是 OK。他东西既好，然后我又对他有情感，就是我又喜欢他的时候，那这样子我们就可以跳脱出我们前面讲到的这个呃，大家在竞价的这个环境啊、哦。当然这是我的目标啦，哈、哦，就是说如何打开新的局面，那也是别人追不上的局面。以上这样讲的好像是好像未来就会这样子的，但其实实际上我们还在往这条路上前进。那这样路在前面，我也不晓得说。两年、三年之后，是不是有办法达到这样子的目标？反正先讲起来，那之后再 review 吧。说不定后面还是会失败，但是这是一个过程啦。我們每个人在创业上，其实都会遇到一些呃。阻碍或是一些呃发现说，哎，有很多的竞争啊等等的，那其实提供给大家一个好的方式就是，你回过头来想想，当时到底是有什么样的目标，那什么样的目标能用什么样的方式达成，所以这样过程当中发生的这些事情，就会用不同的观点来解决这件事情。然后永远留给自己脑袋一些时间去想，说我是不是偏离了我当初的一些初衷，还是说我还是持续在往这条路上面走的方向。记住，你是一个创业家，记住你有创业家本身的几种特质。那永远要把这些特质放在你自己在创业里面的一些呃面对问题时候要去解决问题的方式。毕竟创业的路上发生一些错误，其实是很正常的。也就在一些逆境底下，才是真正考验你是不是具备领导能力的一个领导者。好的，那以上就是今天的内容。下期 Top Sales 聊生意经，继续聊聊我们的印尼经商笔记。我是拓普哥，下次再见喽，拜拜。